0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation financière des enfants. Il est clair que l'école ne nous enseigne pas comment gérer notre argent, comment investir ou comment se construire un patrimoine. On acquiert notre intelligence financière de par nos propres moyens, par nos erreurs, et des fois ça peut faire très mal d'ailleurs, par nos lectures, par nos rencontres, et bien sûr, par l'éducation qu'on reçoit et les modèles qu'on voit quand on est petit. Ce que vous transmettez à vos enfants impacte leur éducation financière et on ne va pas se le cacher, l'argent est essentiel dans le monde actuel. Alors, autant équiper vos enfants du mieux que vous pouvez pour faire face à leur futur financiers. Dans cet épisode, je vais voir avec vous comment se construit l'éducation financière de vos enfants. Pourquoi il est essentiel D'apprendre à vos enfants à gérer leur argent, comprendre la valeur de l'argent, et surtout, par tranche d'âge, je vous donnerai des exemples concrets de comment aborder l'éducation financière de vos enfants. Comment se construit l'éducation financière On entend souvent qu'il faut commencer à parler d'argent avec son enfant en lui donnant de l'argent de poche, entre 10 et 12 ans à peu près. Mais toutes les études qui sont déjà apparues sur le sujet montrent que c'est beaucoup trop tard. D'après des recherches en neurosciences, nos habitudes financières commencent à se former dès l'enfance, généralement entre 3 ans. Et 7 ans. Oui, donc c'est très tôt. Et cette période est cruciale, car c'est à ce moment que les enfants vont absorber des modèles de fonctionnement avec l'argent, des modèles de gestion de l'argent, commencer à solidifier leur relation à l'argent. À ce moment, en tant que parent, il est essentiel que vous puissiez jouer un rôle actif dans l'éducation financière de vos enfants. Vous pouvez, par exemple, montrer le bon exemple en gestion financière, en expliquant des concepts financiers de base et de manière adaptée à leur âge. Vous pouvez également les impliquer dans les décisions financières simples tel que le budget, pour, pour les courses, pour les vacances. Et en faisant ça, en fait, en tant que parent, vous aidez vos enfants à se forger des habitudes financières plus saines, plus décomplexées par rapport à l'argent. Il est également important de noter que d'après les études dont je vous ai parlé avant, tout ce qui va être expérience émotionnelle, positive ou négative, liée à l'argent, comme les récompenses, les punitions, les gratifications ou même les frustrations, vont également avoir un impact dans la formation des habitudes financières chez l'enfant qui vont se retrouver plus tard, dans leur relation à l'argent. Une fois qu'on a dit ça, en fonction de l'âge de vos enfants, comment est-ce que vous pouvez les aider à comprendre des concepts financiers de base et les aider à intégrer de bonnes routines financières dès leur plus jeune âge On va commencer par les tout-petits. Alors oui, les études ont dit que c'est à partir de 3 ans que commence à se former la notion d'éducation financière. Il n'empêche qu'avant 3 ans, les enfants peuvent comprendre des concepts de base qui vont orienter leur relation à l'argent. Par exemple, dès deux ans, vous pouvez commencer à présenter des concepts comme le partage, la possession, la propriété et la générosité à votre enfant. Clairement, on ne parle pas de mathématiques de haute voltage, absolument pas. On ne s'attend pas à ce qu'un enfant de deux ans apprenne à gérer un budget, non. C'est vraiment quelles sont les notions de base qui vont m'aider à plus tard comprendre comment je peux partager de l'argent, comment je peux donner, comment je peux également recevoir. On n'ira pas plus loin pour les moins de deux ans. On va les laisser tranquilles et passer aux enfants entre 3 et 6 ans. Donc, lorsque votre enfant est à la maternelle, le moment où votre enfant rentre à l'école. À cet âge, il sera sans doute déjà allé faire des courses avec vous. Il aura sans doute déjà compris également que quand vous ouvrez votre porte-monnaie, il y a dedans ce fameux argent. Vous ouvrez votre porte-monnaie, vous donnez de l'argent et en retour, vous recevez quelque chose, des courses par exemple. À cet âge, votre enfant comprend que l'argent est un moyen de transaction. Par exemple, je parlais avec ma petite nièce de 3 ans qui m'expliquait déjà comment elle allait prendre son argent, prendre son porte-monnaie, pour aller acheter un pain au chocolat à la boulangerie. Elle ne sait pas ce que vaut un euro, elle ne sait pas combien coûte un pain au chocolat, mais elle sait que s'il a de l'argent, elle peut en avoir un. Vous voyez, dès cet âge-là, les enfants comprennent déjà qu'avec de l'argent, on peut acquérir quelque chose. Donc, c'est le moment entre 3 et 6 ans de parler de trois concepts importants. D'abord, d'où vient l'argent Ensuite, la différence entre besoins et désir, et enfin, l'introduction à la tirelire et à la notion d'épargne. Alors, le premier concept, d'où vient l'argent Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais moi, souvent quand j'étais petite, on m'a répété, l'argent ne pousse pas sur les arbres, on ne trouve pas l'argent par terre. Il y a 36 000 expressions pour expliquer aux enfants d'où l'argent ne vient pas. Et si au lieu de leur dire d'où il ne venait pas, on leur expliquait d'où il venait. Vous pouvez par exemple leur expliquer que vous travaillez, que vous avez un salaire, que c'est ce salaire qui vous permet de payer des courses. Ça ancre la notion finalement qu'à un moment donné, pour avoir de l'argent, il faut fournir un effort. Cet effort peut être plus ou moins grand, bien évidemment, plus ou moins agréable. C'est pas un jugement de valeur à ce niveau-là, mais simplement de dire que, oui, l'argent n'apparaît pas comme par magie. Parce que les enfants à cet âge-là vont avoir tendance à vouloir tout ce qu'ils voient. Bien leur expliquer que la notion d'argent est limitée. On n'est pas dans quelque chose d'infini. Et qu'il faut, en, en échange de l'argent, fournir un effort donné. Vous pouvez déjà du coup, à cet âge-là, commencer à initié, je dis bien, initié à la notion d'argent de poche contre tâches réalisées à la maison. Un exemple tout bête, quand j'étais plus jeune, donc on a déménagé, dans la nouvelle maison où on était, il y avait un grand jardin. Sauf que ce jardin, que ce jardin était rempli de roches et de pierres qui empêchaient les plantes de pousser. Du coup, ma sœur et moi passions passé nos week-ends à ramasser des roches. Et lorsqu'on en avait assez, on avait des fois un petit peu d'argent de poche. Voilà. Ce n'était pas l'enfance, ce n'était pas le goulag non plus, mais... <rire> Mais voilà, je ne vous dis pas d'exploiter vos enfants, ce n'est pas ça le but, mais de leur montrer qu'ils peuvent eux-mêmes acquérir de l'argent contre un effort donné. Et il faut savoir que les enfants ne sont absolument pas bêtes. À partir du moment où ils ont compris que l'argent vous permet d'acquérir des choses, ils font vite les calculs. Si mes parents ont de l'argent, alors ils peuvent m'acheter ce que je veux. Et quand ça arrive, c'est le moment de passer à la deuxième notion importante qui est la différence entre besoin et désir. Une fois que vos enfants ont capté qu'on peut avoir des choses avec l'argent, ils vont se dire très rapidement « je peux avoir tout ce que je veux ». Sauf que ce que je veux n'est pas ce dont j'ai besoin. Le besoin est quelque chose d'essentiel à la vie. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de dormir, etc. Ce que je veux, par contre, est plus accessoire. Je veux jouer, je veux du gâteau, je veux un jeu en particulier, etc. Leur expliquer la différence, c'est construire une base extrêmement importante à avoir dans l'éducation financière, pour le futur. Ça va notamment impacter la notion que l'on a des achats impulsifs par la suite et donc la capacité ou non à respecter un budget. Et enfin la troisième notion que vous pouvez aborder entre 3 et 6 ans, c'est la notion de l'épargne avec la fameuse tirelire. L'argent, ça se gagne, ça se dépense, mais ça peut également se conserver. En offrant sa première tirelire à votre enfant, vous lui montrez qu'il peut mettre de l'argent de côté et donc du coup en rebond avec le concept précédent, lui expliquer qu'il n'est pas obligé de céder immédiatement à tous ses désirs. Et comme ça, mine de rien, avec une simple tyrolière, vous lui présentez la notion d'épargne. Le fait d'ancrer cette notion de manière ludique très jeune dédramatise totalement tout le foin qu'on peut se faire plus tard au sujet de l'épargne. On fait une avance rapide dans le futur et maintenant votre enfant est au primaire. Au primaire, vous pouvez commencer à avoir des notions un peu plus concrètes liées à l'argent. Et on va voir, du coup, trois notions importantes. La valeur de l'argent, la notion de budget et la notion d'objectif financier. Alors, la valeur de l'argent. L'argent est quelque chose qui peut être relativement abstrait. Donc, au primaire, vous pouvez commencer à habituer votre enfant, à manipuler de l'argent ou des outils liés à l'argent. Par exemple, lorsque vous faites les courses, vous pouvez le laisser payer les courses ou récupérer la monnaie, le laisser compter l'argent. Bref, qu'il puisse toucher, palper ce qu'est de l'argent, en pièces ou en billets, et eh bien se rendre compte qu'il y a une notion de finitude par rapport à l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui est, comme je le disais tout à l'heure, totalement illimité. Moi, quand, moi, quand j'étais petite, à partir du moment où j'ai su écrire, c'est moi qui remplissais systématiquement les chèques de mes grands-parents. Et j'étais tellement fière de moi. <rire> et j'étais tellement fière de moi, vous pouvez même pas imaginer. C'était la joie de ma journée de pouvoir écrire en toutes lettres le montant qui était payé. Comme ça, non seulement... Ben, moi, je faisais une pratique d'écriture, mais je me rendais compte de comment l'argent pouvait être dépensé. Donc voilà, arrivé au primaire, n'hésitez pas à laisser votre enfant manipuler de l'argent ou les outils liés à l'argent. Ensuite, il y a le budget. Le budget, je ne dis absolument pas de laisser votre enfant qui est au CP faire le budget entier pour la famille. Ce que je dis, c'est qu'une fois au primaire, vous pouvez commencer à montrer à votre enfant qu'on peut prévoir comment dépenser l'argent, qu'on peut y mettre du coup, montant et qu'on peut être dans la prévision et encore commun que de simplement lui montrer, vous pouvez l'impliquer dans toute cette démarche. Par exemple, on devait une fois préparer des vacances en famille, donc quelqu'un de petit frère, donc j'ai un petit frère qui a 20 ans de moins que moi, donc je lui ai dit, ben, voilà, on a un budget par exemple de 150 euros pour, euh, par nuit pour l'hôtel. On doit choisir des hôtels, donc voici la liste, à toi de me dire quel hôtel rentre dans le budget. Donc typiquement, là, c'est lui qui était sur le site avec moi, qui a regardé les hôtels et qui a fait le choix de cinq ou six hôtels qui rentraient dans nos critères. Le fait d'impliquer vos enfants dans l'usage du budget, pareil, ça les responsabilise et ça rajoute toujours ce côté ludique au fait de gérer l'argent. Et on est toujours dans cette dynamique de on ne dramatise pas le fait de gérer un budget. Et enfin, la troisième notion, c'est la notion d'objectif financier. On part du principe que vous avez déjà offert une tirelire à votre enfant qui s'est remplie tranquillement. Là, vous pouvez lui montrer comment il peut utiliser son argent mis de côté, donc son épargne, pour pouvoir financer ses envies. C'est une très bonne manière de lui montrer qu'il n'est pas obligé, encore une fois, de dépenser son argent tout de suite et qu'il peut se fixer des objectifs plaisir, donc typiquement acheter un jeu, sortir entre les copains, etc. Et encore mieux, quand il n'a pas assez dans sa tirelire, vous pouvez également imaginer avec lui des techniques pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Là, c'est double jackpot. Vous lui montrez non seulement qu'il n'est pas obligé de céder à des envies immédiates pour dépenser son argent, mais vous lui permettez également de développer sa confiance en lui quant au fait de pouvoir générer de l'argent. Pour la petite histoire, quand j'étais au primaire, moi, je n'avais pas d'argent de poche à l'époque. Par contre, je dessinais pour mes amis à l'école et je vendais mes, mes dessins entre 1 et, et 3 francs. Oui, j'ai l'âge où j'étais payée en francs à l'époque. Et, alors, clairement, je n'ai pas construit un empire financier avec ces dessins-là, mais en tant qu'enfant, c'était une immense fierté de voir que je pouvais gagner de l'argent. Voilà, donc, au primaire, si je reprends, c'est trois notions essentielles, la valeur de l'argent et le fait de le manipuler, la notion de budget avec la responsabilisation qui va derrière, et enfin, le fait de se fixer des objectifs. À nouveau, avance rapide, et on passe au collège. Là, on rentre dans le dur. Au collège, vous pourrez voir avec votre enfant les notions de produits financiers, avec notamment les comptes d'épargne, de d'outils de l'argent, comme la carte bancaire et même la notion de revenu passif. Alors, je vais commencer avec les comptes épargnes. Là, c'est fini la tirelire, on passe au stade supérieur. Si vous n'aviez pas encore ouvert de compte épargne pour votre enfant, c'est totalement le moment d'en ouvrir un. Et si vous lui en avez déjà ouvert un, c'est le moment pour que votre enfant le découvre et commence à mettre les mains dans le cambouis. Ça lui montre que lui aussi a droit d'avoir de l'argent dans une banque, qu'il peut gérer cet argent en physique en physique, ou à distance qui peut aller lui-même déposer même de l'argent à la banque si par exemple il reçoit de l'argent liquide en cadeau lors d'un anniversaire à Noël etc bref en plus de manipuler de l'argent physique là votre enfant rentre également en contact avec des produits financiers ensuite je vais vous parler de la carte bancaire on ne le sait pas forcément mais il existe des solutions pour permettre à des enfants à partir de 12 ans d'avoir des cartes bancaires bien évidemment surveillées suivies par leurs parents mais cette notion de carte bancaire permet à l'enfant, finalement, d'être entièrement responsable sur la manière dont il va gérer, par exemple, son argent de poche. Donc, toujours, si je reprends l'exemple de mon petit frère, donc, moi, j'ai un compte chez Revolut, je lui ai ouvert un compte annexe au mien, où je dépose de l'argent et une carte bleue associée, et il peut utiliser sa carte bleue comme il le souhaite quand il sort avec ses amis, par exemple. Bien évidemment, le plafond est limité. Bien évidemment, je peux voir les dépenses qui sont faites. Mais la responsabilisation arrive au moment où, finalement, l'enfant doit payer lui-même ses dépenses et il va se dire bon, là je peux ou là je peux pas, là j'ai envie ou là j'ai pas envie. Ça relève entièrement de son choix. Et enfin, la dernière notion que vous pouvez aborder au collège, c'est la notion de revenu passif. Votre enfant a vu qu'il pouvait mettre de l'argent de côté et créer une épargne. Votre enfant sait parfaitement maintenant qu'il faut fournir un effort pour générer de l'argent. Au collège, c'est le moment d'étendre son champ des possibles et lui montrer qu'il peut également faire travailler son argent avec la notion d'investissement et donc de revenus passifs. Lui montrer, justement, lui parler plus en détail par exemple de son compte épargne, du fait que son compte épargne va générer des intérêts sans que lui n'ait besoin de travailler particulièrement pour ça et que ses intérêts vont eux-mêmes faire des, des petits, etc., etc. Vous introduisez la notion de revenus passifs et donc vous montrez à votre enfant qu'il y a différentes manières finalement d'acquérir de l'argent. Le collège, c'est fini, et on passe au lycée. Là, ils peuvent presque voler de leurs propres ailes. Alors, on va leur parler de trois notions d'adultes. Tout d'abord, l'initiation à l'investissement, l'initiation à la dette, et enfin, les impôts. Pour commencer par l'investissement, là, on est au lycée, donc on a fini avec la théorie, et votre enfant est largement prêt à mettre les mains dans le camp. Vous l'avez avez déjà parlé de la notion d'épargne, des produits d'épargne, des produits bancaires. Votre enfant sait également ce que sont les revenus passifs. Maintenant, il peut y prendre part activement. Donc, pour ça, il y a différentes manières. Par exemple, vous avez déjà ouvert des produits investissement pour votre enfant, typiquement une assurance vie. Vous pouvez maintenant l'inclure dans les rendez-vous que vous prenez avec la banque lorsqu'il s'agit de faire des arbitrages. Comme ça, il se rend compte des termes qui sont discutés. Il peut poser des questions, il peut voir comment vous prenez une décision. Bref, il est impliqué dans la gestion de l'investissement au quotidien. Pareil, si vous-même, à votre nom, vous avez des investissements type investissement locatif, vous pouvez également l'impliquer dans la gestion de ces investissements pour toujours, être dans cette dynamique où vous dédramatisez toutes les croyances qui sont liées au fait qu'investir c'est trop compliqué, c'est pas compréhensible, etc. C'est vraiment le moment où, où votre enfant a à la fois une compréhension des différentes notions financières et une maturité suffisante pour être, pour être impliqué dans ce type de sujet. Et d'ailleurs, petit aparté ici, si votre enfant a déjà 18 ans, vous pouvez l'initier à la bourse en lui ouvrant un PEA jeune. Donc un plan épargne-action jeune. Ça fonctionne comme un PEA classique, simplement le montant à investir est limité. Et le PEA jeune est uniquement valable pour les, les jeunes entre 18 et 25 ans. Ensuite, la deuxième notion que vous pouvez aborder avec votre enfant, c'est la notion de la dette. C'est quoi une dette Comment ça fonctionne C'est quoi une bonne dette C'est quoi une mauvaise dette Qu'est-ce que représente le taux d'emprunt, par exemple Bref, votre enfant sera amené prochainement sans doute à faire un prêt, soit pour ses études, soit pour une voiture... C'est utile de commencer à lui expliquer comment fonctionne une dette et donc ce à quoi il s'engage en en souscrivant une et qu'est-ce que ça représente pour lui comme contrainte financière ou potentiellement levier d'enrichissement. Et enfin, la dernière notion que vous pouvez aborder au lycée, ce sont les impôts, parce que oui, on n'est jamais vraiment autant adulte que quand on commence à payer ses impôts et votre enfant va bientôt rentrer dans la vie adulte. Donc il est temps de lui parler de la dure loi de la jungle. Il y aura toujours des impôts à payer quelque part. Et ce sont des notions extrêmement importantes puisque une fois les études terminées, arrive le premier emploi à rémunéré, arrivent les impôts sur revenus qui vont tomber pour la première fois et beaucoup, beaucoup de jeunes ne connaissent absolument pas ce mécanisme et se font simplement trucider par les impôts la première année. Donc, c'est quand même mieux de prévenir vos enfants en avance de phase. Voilà, on a fait le tour. Que votre enfant ait moins de deux ans, soit au maternelle, au primaire, au collège ou au lycée, vous savez maintenant comment aborder avec eux différentes notions d'éducation financière. L'idée, et là je, le, je ne le répéterai jamais assez, c'est de vraiment aborder les choses de manière ludique. Il ne s'agit pas de créer des frustrations, de la pression, ou même de la peur, de l'anxiété par rapport à l'argent. Au contraire, il s'agit vraiment de rendre la chose ludique au possible. Pour conclure ce podcast, je vous dirais qu'il est crucial d'éduquer vos enfants à l'argent, et ce, dès leur plus jeune âge. L'éducation financière se construit dès trois ans et se solidifie à mesure que l'on voit des exemples qu'on est impliqué dans la gestion de l'argent. Donc, en tant que parent, vous avez tout votre rôle à jouer dans la construction de cette éducation financière. Et surtout, n'oubliez pas d'adapter votre approche en fonction de l'âge de votre enfant. Je vous laisse là, c'est le moment d'aller gérer votre argent et celui de votre enfant comme une reine. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à porter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt